0: grada inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de grada inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta, desde el lugar donde nace la pasión. Aquí no importa si eres del puerto de Liverpool, no importa si eres de la industrial Manchester, no importa si eres de la capital de Londres, aquí todos son bienvenidos para hablar de esta primera división inglesa que nos apasiona a todos. Hoy en la víspera, en la previa de lo que será los duelos de Eliminación directa de la Champions League y de la Europa League. Por fin regresa el fútbol continental, el fútbol de Europa. Y los equipos de Inglaterra están llamados a ser los grandes protagonistas de esta temporada 2021. Hoy, para hablar de Europa, tenemos a unos grandes invitados. Realmente, eh, en esta grada inglesa, hemos tenido invitados de Chile, hemos tenido, tenido invitados argentinos, pero creo que es la primera ocasión que tenemos invitados de una página mexicana y eso nos congratula mucho, pero antes de dar paso a los invitados vamos a empezar con la gente de casa para ahora sí cerrar con broche de oro y a saludamos con mucho gusto a Rodrigo Cervantes Roy se viene la Champions League y se viene el fútbol inglés por otra copa en, en el fútbol continental
1: Sí, de hecho, muy buenas noches amigos, también a nuestros invitados agradecerles su presencia en el programa, pues ya hacía falta porque pues que son desde, desde diciembre y ahorita ya es casi casi mitad de mes de febrero entonces
0: nos si un poco falta la Champions League Isaac Álvarez, bienvenido a la grada inglesa Ya se escuchan las notas del himno más bello en el fútbol internacional Uff,
2: me sudaban las manos por esperar este día Pero ya, mira ya, poquito, las empiezo a escurrir Qué mal sonó eso, ¿no? Eh, pues muchas gracias amigos por estar aquí con nosotros Por, por escucharnos y los invitados Pues qué, qué gran placer tenerlos aquí
0: Invitados, es, es un gran honor tener hoy de invitados en esta grada inglesa que abren sus puertas para Diego Avendaño y Mau Dueñas, parte de Premier a la Mexicana. Mau, Diego, bienvenidos a grada inglesa, es un gusto tenerlos por estas puertas. ¿Qué tal, nombre? No Gracias a ustedes, Gerardo, Isaac, Rodrigo,
3: pibe. Eh, sí, muy contentos de estar acá, platicar de la mejor liga del mundo, lo que ya dijeron que se viene eh, partidos de Europa. Muchísimo que platicar, analizar y pues nada, a darle.
4: Sí, ¿cómo están a todos los de la grada inglesa? Sin duda ya lo vienen... Decía Mau que gracias por la invitación y qué mejor que hablar de la mejor liga y ahora pues nos transportamos un poco en general a la competencia por excelencia, yo creo que la más emocionante en el en cuestión de nivel europeo y esta es la Champions League, entonces vamos a darle no para
0: analizar un poco qué se le viene a los equipos ingleses. Sin duda alguna, pero antes de entrar en materia, Mau Pibe, les quiero preguntar ¿de qué gradas son? ¿A qué equipo apoyan en Inglaterra? Porque aquí hay Gunners, aquí hay Diablos Rojos, han pasado gente hasta del Crystal Palace. Entonces, la pregunta obligada es, ¿a quién apoyan en Inglaterra? Yo,
3: en lo personal, no soy hincha de ningún club. Soy mucho de José Mourinho y Marcelo Bielsa. Lo sigo desde los distintos equipos que han estado, pero en lo personal no sigo a ninguno. Como ya platicábamos en, en la previa de... De este programa, de repente me pongo la camiseta de un equipo, eh, celebro la victoria de otro, me duele la victoria de otro, pero y así nos vamos campechaneando, pero sin duda soy fanático total de la, de la liga entera. Te puedo decir que hasta del burnley a Sean Dyke eh, me he subido ese barco. Hincha de la
2: diversión, venga, venga.
4: No, de, de mi lado yo sí soy fanático red. Y no fanático de ocasión, porque digo, creo que... Ahora sí que los fanáticos de Liverpool han crecido en estas últimas... O sea, no,
0: no eres de club para No, que...
4: no, no, o sea, hablamos de un Benítez, de un Brendan Rodgers. A mí me tocó ver la resbalada de Gerard en alta definición. Me acuerdo perfectamente que... Pues de hecho fue un partido a las 6 de la mañana, uno ahí tenía que pues madrugar y fue una madrugada dolorosa, ¿no? Porque termina, ahí básicamente fue el primer clavo y después vendría el Crystal Palace con ese, ese eh, eh, ahora sí que ese comeback di, li, dirigido por Dwight, Mac, Dwight McNeil, que no se me olvida tampoco, pero pues sí, red de corazón, ahora sí que no,
0: no de ocasión. Bien, 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 porque por esta grada... Ha pasado desde los hinchas de toda la vida hasta los que se suben al barco, no es Pedrada Isaac, pero que se suben a, al barco de, de Josep Guardiola, ya por ahí mencionaban a José Mourinho, pero bueno, es parte del fútbol y es parte de la liga, y vamos entrando en materia muchachos, eh, yo me emociono bastante cuando sé que viene la Champions League, me emociono cuando escucho las estrofas de quizá el, el himno más conocido en la historia del deporte, y por supuesto, uno se imagina a los niños sondeando esas grandes lonas con el balón de, de la Champions League. Y bueno, hoy quedan vivos tres equipos del fútbol inglés. Queda vivo el vigente campeón de Inglaterra, el Liverpool. Queda vivo el Chelsea y queda vivo el Manchester City. Ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, el que se nos fue adelantadamente fue el Manchester United. No nos quedó mal con los pronósticos, pero de ellos vamos a hablar en otro programa. Y bueno, muchachos, no sé si quieren iniciar eh, llave por llave. ¿Qué les parece, pibe, iniciar con tus con tu Reds, con el Liverpool, que se estará midiendo al Arbe Leipzig, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann, eh, hoy sublíder general de la Bundesliga? Es un partido complicado, ¿eh? No sé qué piensen, Mau, pibe. Sí,
4: partido complicado, ¿no? Sobre todo por cómo llega el Liverpool, el Liverpool... Pues no, no está en su mejor versión Ya sea por una u otra razón Entre lesiones, entre un funcionamiento Que se ha quedado estancado También un poco Vinculado a lo primero que mencionaba y se enfrenta a un equipo eléctrico, ¿no? Que un equipo que le gusta también la velocidad en el juego, las transiciones rápidas, aprovecha, le gusta también tener el balón. Y está en, en un muy buen momento, como bien dices, es sublíder en la Bundesliga. Y tratando de dar la sorpresa, a, a veces yo le digo la Bayernliga porque siempre, casi siempre se la lleva el Bayern. Pero <risa> un parte muy difícil, en, el, en la parte de los Reds creo que es... Mira, lamentablemente la Liga yo la veo ya perdida, aunque sabemos que la Premier League es un espectáculo y luego se dan las sorpresas, como está jugando Guardiola, que ya hablaremos eh, más adelante de él, yo creo, eh, está perdida y creo que esta es la posibilidad que tiene Liverpool de llevarse un título esta temporada, porque la Champions es punto y aparte, hay equipos que bien, llegan mal en sus otras competiciones, llegan a la Champions y terminan ganándosela a base de, yo creo que de inspiración no hasta un poco de suerte y creo que este puede ser el caso de Liverpool ya tiene a dos defensas centrales que trajo en el, en el mercado de invierno, que podrían ver ahora sí minutos en, esta, en estas primeras dos partidos de Champions League, yo me decanto más por Ben Davis ojalá primero ver minutos Ben Davis que conoce un poco como se mueve el fútbol en Inglaterra ya y creo que es un poco más el perfil en el sentido de cómo maneja el balón en las salidas como lo hacía Virgil van Dijk para regresar
0: a Henderson a la media cancha, ¿no? Oye, pero Kavac también está acostumbrado a medirse a este tipo de equipos, ¿no? Finalmente viene de la Bundesliga. Sí, mira, aunque, aunque venga
4: de la Bundesliga siento que tal vez... Puede, como decirlo, todavía le falta un poco acoplarse al estilo que quiere Klopp. Sobre todo yo lo que le veo el favor a Ben Davis es esta cuestión del manejo de balón y las salidas, ¿no? Que estaban haciendo un análisis el otro día de cómo Ben Davis tiene en ese sentido, se perfila un poco más a las funciones en, para las transiciones que tenía Van Dyke. Cosa que pues ahorita Henderson las, las está agarrando un poco ya que está siendo como un central híbrido, si lo quieres ver así. Pero pues en la media cancha se nota perfectamente cómo hace falta Jordan Henderson, ¿no? Ya sea con o sin balón.
3: Sí, coincido con Pibe, un partido muy interesante que, que sin duda pondrá a prueba lo que lo que hemos visto del, del Liverpool. Sabemos que la Champions es un torneo distinto. Puedes tener un torneo doméstico malo y a la vez en Europa sobresalir mucho. El Leipzig, un como ya dije, un equipo muy peligroso con mucha presión que, que sin duda será un partido interesantísimo. Yo creo que eh, por el estilo de estos dos equipos veremos un, un verdadero partidazo. Bueno, una serie buenísima.
0: Rodrigo Cervantes, a ti como aficionado del Manchester United ya te tocó ver de cerca a este Arbe Leipzig. Te tocó verlo en un par de partidos contra el Manchester United y creo que mostraron dos caras bastante diferentes. Primero... Van a Old Trafford y les meten 5 y después de regreso en Alemania eh, terminan metiéndolo en 3 goles por 2. ¿Qué podemos esperar en esta serie contra Liverpool? ¿Ver al Leipzig que le ganó en casa 3 goles por 2 o el que se comió 5 en Old Trafford?
1: Pues mira, yo creo que también coincidió en esa parte como intermitente de este equipo y más que nada porque la temporada pasada llegaron a semifinales midiéndose contra el. Fue contra el París, ¿no?
0: Sí, sí, PSG.
1: Fue contra el París. Entonces estamos viendo que su única baja importante fue la de Timo Werner en el ataque. Que ahorita pues pueden tener esa parte de transición dentro del mismo esquema de Julian Nagelsmann, pero ese 5-0 yo creo que fue algo ficticio y más de un equipo como el United que lo mencionamos en los episodios pasados donde sabíamos de que eh, cuál y iba, cuál iba a ser su destino, pero ahorita midiéndolo contra un Liverpool que viene pues tocado, entonces puede tener esa parte de un encuentro intermitente referente a estos dos equipos y sacar pues lo más que se pueda entre las chispas del RB Leipzig y, del, y de Liverpool.
0: Yo sé que a Isaac Alvarez le encanta este tema de los directores técnicos y quería ponerle a los cuatro esta pregunta sobre la mesa creo que un partido paralelo va a ser el de los directores técnicos dos estrategas alemanes Jürgen Klopp contra Julian Nagelsmann me parece que el máximo exponente de la estrategia alemana contra la joya en bruto que es el director técnico del Arve Leipzig les pongo la pregunta sobre la mesa y también Isaac Álvarez te quiero escuchar que eres fanático de los directores técnicos ¿no les parece que uno es más motivador y el otro pudiera ser más estratega?
2: no no, o sea, sí, pero no. Yo siento que, que ambos tienen, tienen parte de este motivador y, y de estratega. Eh, la cuestión es que, bueno, yo yo veo a, a Klopp como ya la realidad y Nagelsmann como la promesa. Eh, para mí la forma en que dirigen sus equipos, la, las, las tácticas, las formas... La teoría y la práctica es exactamente... Bueno, no exactamente la misma, pero sí es muy similar. Es muy alemana. Por, por eso yo te digo como que no me suena tanto que uno sea más que el otro en, en un aspecto. Me parecen muy similares. Pero la cosa es que Klopp ahora es más realidad que, que Nagelsmann. Sin embargo, Nagelsmann... Tiene una forma de jugar que, que a lo mejor no se le dificulta a Liverpool, pero de repente sí le sufre, que es la verticalidad. Los equipos de Nagelsmann van muy adelante y, y suelen siempre buscar a los jugadores que van a poner una, una pelota en el espacio para que de repente llegue un extremo a meter la última asistencia para el gol. Y eso es algo que ahorita se le está dificultando mucho a Liverpool. Si se fijan en el partido contra el City, muchos goles vinieron precisamente por pases al espacio. Me va a parecer un partido... En la manera táctica bastante interesante, sobre todo porque son dos técnicos que dentro de, de ciertos puntos son muy similares, pero que destacan por lo que ya mencioné. Uno es promesa, otro es realidad.
4: Sí, yo, yo creo que a veces a Jürgen Klopp, se, bueno, no se le demerita, pero se le resta un poco que también es una mente táctica por todo esto que los focos, las cámaras y demás, pues ahora sí que como que enfocan mucho ¿no? esta parte de cómo grita, se mueve, va a celebrar con la tribuna y demás, pero al final de día te vas viendo cómo ha evolucionado a jugadores o cómo ha agarrado a jugadores que creen que ya, ya, ya le, le hemos visto todo y los ha elevado, y de hecho este Liverpool tal vez no esta temporada, pero pues la, la temporada pasada podía tener dos facetas, la faceta donde tenía mucho el balón, tal vez no eran tantas transiciones explosivas, y tenía que empezar a abrir huecos porque había equipos que se encerraban y la otra parte era así la explosividad pura, ¿no? este heavy metal que se le conoce, lamentablemente pues esta temporada como bien dice Isaac pues se enfrentan a un RB Leipzig que sí tiene mucha facilidad con estas transiciones y podría explotar esto sobre todo de la banda izquierda porque Trent Alexander-Arnold al día de hoy no está en su mejor nivel Vuelvo a decir lo mismo con la parte De que si Henderson tiene que volver a repetir En la central A Trent Alexander lo dejas un poco desnudo En ese lado, que es lo que hace Henderson Sin balón, un poco en la parte defensiva Cubriendo a Trent Alexander Entonces ahí podría Ser la clave para Nagels Para que Nagelsmann se... Bueno, pudiera sorprender a Klopp, ¿no? Pero sin duda yo creo que Pues Julian Nagelsman es el heredero Directo de Alemania, ¿no? Puede ser hasta podemos verlo que en unos años dirigiendo la selección, uno nunca sabe y de hecho un dato curioso es que no es la primera vez que se enfrentan porque hace unos años, ¿no? años atrás en una previa de Champions, ahora sí que en el repechaje para entrar a la Champions, el Hoffenheim, donde dirigía en ese caso Julian Nagelsmann, se enfrentó a Klopp y bueno, ahí obviamente Klopp fue vencedor ambos ya han pasado por diferentes procesos, han evolucionado, han sido mejores y ahora se encuentran pues con dos realidades. Yo creo que ya también lo de Jan Nagel van ser realidades, agarrar este proyecto reciente que es, que es reciente, llevarlos a una semifinal por primera vez en su historia y estar cerca de la final y perder, bueno, contra un equipo como es el PSG que sí es más de nombres, pues también tiene su reconocimiento y no no llega ni a los 40 todavía, ¿no? Entonces tiene mucho futuro. Este técnico y sin duda también va a ser un, Una batalla de estrategas
1: Y además sumemos el, también el factor De los jugadores que tiene el RB Leipzig De que se reforzó con Esbolay En el mercado de invierno Tiene a Nkunku y también tiene a Dian, Dani Olmo Que vino la temporada pasada Entonces son jugadores Bastante jóvenes que tienen esta proyección Hacia el campo y de que pueden elevar los balones A un hombre que tienen en la delantera como Yusuf Pulsen
2: Bastante infravalorado Pulsen,
1: eh. Y también tienen a Sorlot Entonces son jugadores que tal vez no son muy reconocidos, pero dentro del esquema de Nagelsmann son
3: fundamentales. Sí, nada que, que no hayan dicho ahorita ustedes, eh, los dos máximos totalmente expositores del fútbol alemán que conocemos hoy día, lo de Nagelsmann, eh, un entrenador muy innovador, con de repente planteamientos con línea de tres, líneas de cuatro, potenciando jugadores jóvenes... Eh, Timo Werner cre creció mucho bajo las órdenes de, de él y, y por parte de Liverpool también coincido con, con Pibe yo creo que a Klopp eh, muchas veces se le distingue más por como es fuera de la cancha que por lo que es dentro y, y su personalidad va perfecto con lo que juegan sus equipos un fútbol intenso, ese heavy metal que, que menciona, que menciona Pibe y veremos un partido muy, muy intenso muy muy físico que, que sin duda será muy, muy interesante Sí,
0: y nada más para ir redondeando lo que mencionaba Pibe de aquel antecedente ronda de clasificación de la Champions temporada 2017-2018 una ida en Alemania, dos goles a uno a favor de Liverpool y después terminaron cerrando la obra en Anfield cuatro goles por dos y de, dentro de todos esos nombres que daban del Arbel Leipzig Creo que es evidente el poder ofensivo que tiene el equipo alemán, pero creo que es un equipo muy equilibrado porque tiene un muy buen ataque y en la defensiva me sorprende que nadie haya mencionado el nombre de, de Dayot Upamecano, uno de los mejores centrales del mundo y que seguramente en muy poco tiempo lo estaremos viendo jugar en la Premier League. Está siendo seguido por los equipos grandes de Inglaterra y en, este, y en esta cuestión de, de cómo llegan ambos equipos, lo mencionaba Mao. creo que es un torneo aparte el de la Champions por ejemplo, veamos lo de Liverpool, que en este inicio de año ha tenido nueve partidos jugados, solamente ha ganado tres. Eh, tres partidos consecutivos perdieron Anfield Road, algo que nunca se había presentado, por lo menos en el formato de Premier League. Es en, en la época tan gloriosa de Jürgen Klopp, también viene a traer una, una estadística bastante penosa, y por otro lado, lo de Leipzig, que es sublíder, que en ocho partidos en el año ha ganado cinco, que tiene tres victorias consecutivas, y que tiene también en André Kramaric uno de los mejores delanteros de la Bundesliga. Entonces, para ir cerrando lo de esta llave, ¿Creen que este puede ser el momento indicado para que Leipzig dé un campanazo contra Liverpool? ¿Creen que el alemán puede dar la campanada contra el campeón de Inglaterra?
2: No, o se la va a complicar, pero yo sigo viendo a Liverpool favorito. Sobre todo por el hambre que, que tienen de, de recomponer. O se la va a poner complicado, pero voy Liverpool.
4: Sí, yo
2: igual, y no porque
4: sean mis colores, pero creo que. En Europa pesan muchos factores, ¿no? Uno, el estilo de juego, sí, lo los jugadores, pero también está esa, mi esa mística que algunos equipos tienen y creo que incluye a Liverpool, lo, lo vimos, ¿no? Eh, hace uno Cuando ganaron la Champions vimos esa mística contra el Barcelona y creo que eso, más aparte esa hambre que hice Isaac de reponerse, sabemos que Klopp sabe cómo recomponer a sus jugadores rápidos y ya que tocaron fondo para mí, que considero ya tres derrotas en Anfield después de esa, pues de esa racha de tres años básicamente sin derrota en Liga, pues entonces ahora toca recomponer y este es el partido ideal para hacerlo y por ende yo, yo siento que Liverpool se, se va a hacer de, de, esta, de esta llave. A mí me gustaría que
1: fuera el Leipzig el que pasara a la siguiente fase, más que nada por la temporada pasada como lo vimos con el Atlético de Madrid, donde le ganó en Liverpool donde los eliminaron ha sido de una forma sorpresiva con goles de Morata con todavía con gente antes de que sucediera el Covid pero siento yo que este equipo de Nagelsmann si lo demostró la temporada pasada tal vez no contra grandes rivales tiene para poder competir contra los grandes
2: eh, tú le vas al United
3: cáete el hocico. <risa> yo yo también voy Liverpool por esto que hablamos que es un torneo aparte la mística de la que habla pibe es un equipo, un equipo grande, grandes jugadores y, y yo creo que el, el Leipzig no terminará de, de contrarrestar el, el juego de Jurgen Klopp, que, que ese triente arriba va a despertar. Para mi gusto en, en la serie.
0: Eh, yo no es por ir en contra de, de los deseos del invitado en este caso de Pibe, pero a, a algo dentro de mí me dice que puede haber campanada. Eh. Me, me gusta lo que ha presentado el equipo alemán y concuerdo con Rodrigo Cervantes. La temporada pasada partían como víctimas contra el Atlético de Madrid y los echaron. Hay que verlo. Realmente va a ser una gran llave entre los alemanes y el equipo de Jürgen Klopp. Y bueno, pasando a la siguiente llave, tenemos a, tenemos que ir a Londres, donde está el conjunto del Chelsea, que no sé si concuerdan ustedes, muchachos de Premier a la Mexicana, pero creo que el equipo de Thomas Tuchel le tocó bailar con la más fea, le tocó la llave más complicada de todos los equipos ingleses en esta Champions League. Sí,
3: coincido. Eh, la forma del Atlético de Madrid hoy es impresionante, con un Luis Suárez que está en una forma espectacular, aunque creo que, que el cambio en el corto plazo de Tugel le ha venido bien a estos Blues, ¿no? Eh, de menos el impacto inmediato se ha notado. Eh, tácticamente, individualmente, creo que ha habido una mejora respecto a lo, que, a lo que veíamos con Lampard. Pero sí, sin duda, es una serie apretadísima, apretadísima. Que yo, tras la llegada del técnico alemán, sí le veo más posibilidades a este equipo. Yo creo que, que de haberse mantenido Lampard, como dije, hubiera estado muy complicado. Había que sacudir el plantel para, para, que, para que hubiera posibilidades. Pero sí, yo creo que veo favorito al Atlético de Madrid por lo que, por lo que comentamos. Eh, una, una defensa, como ya nos tienen acostumbrados, impresionante. Eh, ya no es tan defensivo, ya... Poco a poco es más flexible Simeone, pero, pero sí coincido con que con que será un partido difícil, pero que sí las posibilidades aumentaron tras tras la llegada de, de Tuchel. Pues en, en, pibe tú. Sí si en, en este caso dale, mire dale.
4: no si hay alguien aquí de los que nos escuchan igual incluso alguien de ustedes aficionado del Atlético de Madrid, yo nunca me fío del Atlético en el sentido de de que sean confiables para, para para los retos importantes. A mí se me hace ser un equipo que pechea. Que pechea en esta competición. O sea, ha pechado año con año. Lo quieras ver hasta llegando a la final. Pero pechea de una u otra forma. teniendo ahí la oportunidad de generar un cambio. Siempre lo hace. Esta es la oportunidad, es cierto. Contra un Chelsea que apenas tiene un nuevo técnico. Técnico preparado que llegó a la final. El tema aquí es la, las cosas de la vida. ¿no? La última vez que el Chelsea ganó la Champions. Eh, básicamente fue... Un panorama parecido en el sentido que llegaba a mitad de temporada con un plantel bueno, pero sin una idea clara, ¿no? Y a base de esfuerzo, a base de mentalidad, terminan ganando esa Champions con, contra el Bayern y creo que esa es la peligrosidad del Chelsea en, en esta edición que no tienen por perder nada, tienen jugadores, tienen experiencia, por ejemplo, Thiago Silva, ¿no? Que no sabemos si va a estar lesionado o no para ese entonces, pero tienen experiencia, tienen jugadores de calidad, inclusive si Werner todavía no está mentalmente con el gol, pero creo que tienen las armas suficientes para enfrentar al equipo que, que sea, ¿no? Sobre todo porque tienen a tugel y está encontrando una buena cara este Chelsea al principio de la temporada. Yo creo que la defensa está siendo bastante clave y es algo que podría pegarle a este Atlético de Simeone que si bien viene bien, viene con un Suárez rejuvenecido si lo quieres ver yo sigo sin fiarme de ellos por lo que ya mencioné antes, ¿no? Esta. Pues sí, esta frialdad con la que a veces se enfrentan los partidos que no saben cómo aprovechar las ocasiones que les llegan en los momentos importantes. Y por eso, y de hecho, uno de nuestros. de, de, de nuestro equipo es del Chelsea. Y siempre dice que le tiro. Le tiro al Chelsea en sí. Pero pues. Si, si está escuchando el. el, el podcast. Pues se va a sorprender, pero yo creo, yo sí le doy oportunidad
0: al Chelsea de que pase, justamente por lo que les estoy comentando. Oye, y esto viene un poquito relacionado, antes de darle la palabra a Isaac y a Rodrigo, viene relacionado con lo que hablabas anteriormente con el Liverpool, ¿no? Eh, creo que es una cuestión de místicas, ¿no? Hay equipos coperos hay otros que no lo son tanto, ¿no? Liverpool con toda esta grandeza que tiene, uno de los equipos más ganadores en Europa y por otro lado el Atlético de Madrid que por más que lo ha intentado simplemente no se le ha dado, ¿no? Dos finales seguidas perdidas contra el Real Madrid, eh, algunas eh, eliminatorias como en esta que salía como, como favorito, el caso inmediato lo que platicábamos contra el Arve Leipzig, creo que sí concuerdo un poco contigo, pero híjole, la actualidad del... del el equipo de Madrid es, es, es muy importante y por eso quería preguntarles a Isaac y a Rodrigo, ¿a qué puede apelar la, el Chelsea para vencer al Atlético de Madrid? ¿A qué jugadores, a qué armas tendrá que acudir Thomas Tuchel para, para ir contra los pronósticos?
2: Pues creo que an an antes que, que cualquier otra cosa, lo mejor que le puede haber pasado al Chelsea es que el, el, partido, el partido fuera en la segunda jornada, ¿no? Que fuera una semana después que la primera ronda. ¿Por qué digo esto? porque Thomas Tuchel pues, acaba de llegar, se está acoplando bien, pero ya el momento en que llegue el partido contra el Chelsea, ya va a llegar con un equipo al que se supone que ya debería estar, ya debería conocer al 100, al que ya debería tener todas sus piezas, eh, que por ejemplo Kai Havertz está empezando a demostrar un poquito de mejor fútbol que antes, Timo Werner también está empezando a, a mejorar su fútbol poco a poco, pero yo creo que para ese momento ya va a tener un equipo... Un equipo al 100, o es lo que se espera. El Atlético de Madrid tiene un defecto muy grande. No no le no puede con, el, con ser favorito. No le sale. Cuando le iban ganando en la eliminatoria 3-0 a la Juventus. Perdón, 2-0 a la Juventus. Les meten un 3-0 de un hat-trick de Cristiano. ¿no? Cuando ya parece que van a ganar la Champions contra el Real Madrid, el rival histórico, no pueden mantener el resultado por unos cuantos minutos más. Ese es el problema del, del Atlético de Madrid, la mentalidad de partido a partido. El Atlético de Madrid siempre depende del siguiente partido que viene en la jornada para demostrar su fútbol. Aquí es matar o morir. Atlético no sabe hacer eso. Yo voy Chelsea en esta eliminatoria por lo mismo.
1: Sí, yo creo que también coincido con la parte de Isaac de esa que muestra. Y más que nada, pues lo puede ver con la final del 2014 contra el Real Madrid. Estaban a nada de ganarlo y llega Sergio Ramos. O sea, prácticamente esa mentalidad del Cholo que si es un, un juego muy defensivo también carece de esa de ese sentido de que tengo que demostrar yo lo comentaba también con el partido contra la Juventus donde Cristiano pues siendo él resolvió el partido contra un Atlético que nada más tiene poco que demostrar cuando está exactamente acorralado también lo vimos la temporada pasada eh, quedando eliminado a nada entonces eh, con esta rotación que ha tenido Tuchel he visto que ha tenido participación Marcos Alonso, Aspilicueta nuevamente de que se está involucrando con diferentes personajes, Hudson Odoi también siento yo que quiere ver todas las armas que tiene posible Thomas Tugel y yo también voy con el Chelsea de que le puede dar
0: ese golpe a, al Cholo. Yo realmente estoy sorprendido de lo que estoy escuchando Qué poco crédito le dan al Atlético de Madrid ¿eh? insisto, a nosotros que nos gusta la Premier League, claro que estaría muy contento con que el equipo de Londres pueda acceder, pero creo que le están dando muy poco crédito al equipo del Cholo Simeone. Creo que este es el mejor Atlético de Madrid que ha tenido el Cholo Simeone. Antes decíamos, bueno, el Atlético de Madrid es un equipo rocoso, un equipo de dientes apretados que te la va a poner difícil porque juega la defensiva, porque tiene la garra charrúa, porque va por un gol y se encierra. Hoy es un equipo mucho más potente en todas las áreas. Ya no es solamente un equipo que depende por ejemplo ahora de Jiménez en, en, la, en, la, en la zona defensiva hoy tiene al muy mencionado Luis Suárez pero tienes a Joao Félix tienes a Marcos Llorente, tienes a Yannick Carrasco creo que es un equipo muy completo y creo que sí, Chelsea tiene las armas para poder competir, pero el presente el fútbol es de, es de realidades y es de momentos y creo que el presente del Atlético de Madrid es uno de los mejores en el fútbol europeo, en el año han jugado ocho partidos, en el, en el año han jugado eh. 7 juegos. Eh, tienen seis victorias. Y solamente una derrota. Que fue esa contra el Cornelá. En la Copa del Rey. 15 goles en esos 7 partidos. Líder, líderes de la liga. Luis, Ares, Luis Suárez tiene 16 goles en la temporada. Mejor defensiva. Es que. Insisto. Si
2: sí, sí tienes razón Dale. en todo eso. Tienes toda la razón. Es el equipo. Quizás. De, de todos los que. Con los que están jugando. Los equipos ingleses. El que mejor llega. El que mejor forma tiene. Pero checa todo su historial en, en partidos en el que requiere matar o morir, eliminación directa, y es malo, es muy malo. Por mejor forma bueno, que creo tienes, que... no puedes perder contra un equipo de, de divisiones bastante inferiores y te eliminen de una copa. Y eso es algo que pasa que... año tras
0: año. Sí, sí, sí. O sea, la historia está ahí, pero yo creo que si hay un momento en el que el Atlético de Madrid tiene que dar un paso al frente puede ser este. Y bueno, ya escuché más o menos los pronósticos de todos ustedes, alentadores a favor del Chelsea, pero yo les quería preguntar, eh, más allá de la realidad del Atlético de Madrid, de su gran presente, con toda la inversión que hizo el Chelsea y Roman Abramovich durante el mercado de verano, con las llegadas de, de Havers, con las llegadas de, de Timo Werner, con las llegadas de Thiago Silva, de Ben Chilwell, ¿Sería un fracaso si el Chelsea queda eliminado en esta eliminatoria? Eh, yo, yo no lo veo
4: así y es lo que hablábamos de hecho en la previa a la Premier League hace unos meses atrás, que todos se metieron en este hype del Chelsea, ¿no? Es que vean toda, toda la inversión que trae, y, o sea, va a ser un equipazo, o sea, pero y ese es el problema, de, a veces la gente piensa que esto es FIFA, o sea, y metes metes tus jugadores y ya vas a jugar como, como un equipo del siglo y no es así falta adaptación sabemos que Timo Ver, o sea sabemos que la Premier League es muy caprichosa y hay gente que hay gente y casos especiales como Bruno Fernández... que le, le, le bastó un partido para adaptarse pero un jugador promedio tiene que tiene que pasar meses de adaptación ...Habert terminó teniendo Covid eh, no entendiendo bien el esquema de Lampard y eso retrasó todo yo no lo vería como un fracaso honestamente Pese a, a todo ese dineral, creo que el proyecto, que lamentablemente a Roman Abramovich no le gusta ya escuchar eso a largo plazo, pero el proyecto promete para largo plazo. O sea, estar hablando tres años, donde vas a ver a un Chelsea tal vez ya levantando la liga, po podría ser una Champions League o alguna de estas FA Cup, eh, Carabao Cup, también junto a la liga, pero creo que es un, era un proceso de ir poco a poco experimentando y buscando el mejor Chelsea posible. Entonces yo siento que no, es, no sería un fracaso, aunque por la cantidad se vea de
3: esa forma, ¿no? Sí, claro, yo, con, yo coincido con Pibe Y más que se puede decir que el proyecto volvió a iniciar con la llegada de Tuchel. Eh, yo creo que nadie de los que estamos aquí ponía como candidato al Chelsea a inicio de temporada. Eh, yo sí creo que, que por ahí... El, el objetivo a corto plazo será meterte a competiciones europeas por ahí si sí te puedes meter a Champions eh, a ver si puedes ganar la FA Cup pero, pero hasta ahí yo no yo tampoco llamaría fracaso si, si quedan fuera contra el Atlético de Madrid por lo mismo que dice Pibe, eh, esto no
0: es FIFA y, y es un proceso a muy largo plazo considero yo Temporada 2013-2014 de la Champions League, se cruzaron Chelsea y Atlético de Madrid en las semifinales y los colchoneros terminando dejando en el ca termina terminaron dejando en el camino al equipo de Londres. También ya se han medido en, en fase de grupos y en términos generales creo que a Simeone le ha ido bien jugando contra el Chelsea y también le ha ido bien jugando contra equipos ingleses porque solamente tiene una derrota en ocho partidos. Para cerrar esta llave, muchachos, ¿El Chelsea rompe los pronósticos o el Atlético de Madrid va a seguir trayendo de hijos al equipo de Stanford Bridge?
4: Yo sí me quedo con que el Chelsea lo rompe, eh, no, no tanto porque el Chelsea venga ya mejor por este nuevo proyecto y con Tuchel, pero porque, perdón, pero a mí me dicen Atlético de Madrid contra un equipo de renombre, automáticamente yo ya lo veo como no tan favorito. Puede sorprender algunas veces, pero justamente ahora siendo demasiado favorito y que muchos le ven al Chelsea pocas oportunidades, con más razón pueden pechar más como lo decía Isaac, ¿no?
2: Sí, coincido totalmente.
4: Mau,
0: Rodrigo, Chelsea o Atlético de Madrid. También voy. Yo a hoy... el...
2: ah, adelante, Mau. voy... Adelante,
3: Perdón, Rodrigo, voy a Atlético de Madrid ...por la solidez que está mostrando el equipo de Simeone... ...yo también coincido contigo Gerardo... ...que están desacreditando al, al líder de la Liga... ...claro está que, que la Liga Española viene a la baja... ...pero con unos números eh, que sí sorprenden... ...y más allá de, de que hablen que se le complica... ...las eliminatorias de Champions... ...los momentos importantes y sobre todo ser favorito... ...yo creo que más allá de eso... El, el equipo de Simeone va a resultar victorioso por la solidez, repito, que, que está mostrando últimamente.
1: Y yo me iría con el Chelsea, digo, realmente no es como el Bayern de la temporada pasada que vapuleaba medio mundo, aquí te mides contra un Atlético de Madrid que le puedes partir, le puedes dar este, cierta competitividad en el campo, entonces siento yo que va a ser un duelo en el que no va a ser muy... Lleno de goles, pero siento que el Chelsea se va a imponer y sobre todo porque tienen a alguien en el arco que es Eduard Mendy que ha estado salvándole muchas papas en la estancia de Frankie Lampard y para eso lo trajeron.
0: Yo lastimosamente tendré que decantarme por el Atlético de Madrid. Creo que los colchoneros van a pasar en esta eliminatoria y como estamos hoy con Premier a la Mexicana, aunque me estén pintando a los colchoneros como el Cruz Azul, creo que en esta ocasión... No van, a, no van a salir pecho fríos contra el equipo del Chelsea. Y para terminar las llaves de los equipos ingleses en esta Champions League, vamos a ir contra el equipo que más odia en la vida, Rodrigo Cervantes, que es el Manchester City, los Citizens de Pep Guardiola, que se estarán enfrentando a otro equipo alemán, al Borussia Mönchengladbach. En lo que me parece, muchachos, es un duelo muy engañoso. eh, eh Yo... No desacreditaría para nada a los potros de la Bundesliga.
2: Sí, estuvieron a nada de llegar a, de llegar al, a la siguiente fase en primer lugar. Por ahí, pues fue, fue, un, fue un grupo muy complicado y llegaron jugaron muy bien. Este, Pero no sé qué tan bien estén jugando. La verdad no sigo tanto al, al Mönchengladbach. Eh, pero el City ahorita trae, es otra cosa. No, no, no creo que den la sorpresa.
1: Sí, más por más comparándolo con también con la temporada pasada donde eliminaron a un Real Madrid con a base de goles de de Barán, de se topan a un Olympique de Lyon que estuvo impactante, digo, siendo de un partido de, de solo una exhibición, pero donde se le plantó, o sea, le hizo cara al City, pero ahora este City que ha estado arrasando desde que será desde principios del año, sí la va a tener, muy, el inicio del año. Va a tener muy complicado el trabajo el Monge Blackback para poderle hacer frente a un equipo como este.
0: Sí, de, de ese inicio de año que, que hablabas, 12 partidos ha jugado el Manchester City en lo que va del 2021, y de esos 12 partidos han ganado 12. Llevan un paso perfecto, recuperaron el liderato de la Premier League, tienen seis puntos de ventaja y tienen aún partidos pendientes, tienen chances de título en todos los frentes porque están clasificados en FA Cup, están en la final de la Copa de la Liga, hoy están aquí en la Champions, son líderes de la liga de la, de la Premier League, pero Mau, pibe, a mí me gustaría escucharlos porque creo que el Borussia Mönchengladbach en los jugadores... En los nombres de Marcus Turán, de Plea, de Embolo, de Lázaro y de Jan Sommer en la portería, creo que tiene buenos argumentos, por lo menos para competir. Sí, a ver, vimos a, a un monje en Gladbach que le complicó mucho
3: al Real Madrid durante la fase de grupos, aunque yo sí veo al Manchester City como amplio favorito. En las eliminaciones del City hemos visto que se han llevado eh, muchos goles en contra, lo de Mónaco lo del Tottenham eh, y, y este City tiene mucha solidez defensiva que, que por ahí yo pondría los fracasos anteriores eh, en, en ese sentido no en que, en que no había una defensa sólida eh, muchos goles de contragolpe y hoy vemos que junto que a Rubén Díaz junto a John Stones tienen al Manchester City con esta racha prácticamente junto a Gundogan Fíjate, sin De Bruyne, eh, hoy ya nadie se acuerda de De Bruyne, a pesar de que es el mejor jugador de la Premier para mí Y, y funciona muy bien este equipo, funciona perfecto en todas las líneas eh, Sabemos que, que Guardiola tiene muchísimos jugadores para echar mano, puede rota y Bernardo Silva juega bien, Riyad Mahrez juega muy bien y, y yo, yo sí veo... Sí, totalmente. Yo sí veo totalmente favorito a este equipo por lo que dije. Lo veo pasando esta ronda y la clave está en eso que, que platico de, de la defensa. Que por esa razón siento que han quedado fuera las últimas veces.
4: Sí, yo me uno... A, creo que al club de Rodrigo, ¿no? No me... Ahora sí que no me simpatiza <risa> mucho el Manchester City, tal vez creo que puedo, podemos ir hasta por las mismas razones de este club, sigue haciendo su historia, eso hay que respetarlo sin duda alguna, tampoco hay que imitar lo que ha hecho Guardiola y me da mucho miedo este Manchester City porque aunque antes se le veía poderoso en, en ocasiones anteriores, ahora ha descubierto ¿no? la mejor faceta yo creo porque ya no es dependiente de alguien en sí, se va De Bruin, el equipo sigue, sigue a mil por hora. Tienes a un Gundogan recuperado que está teniendo su mejor temporada. Cancelo encontrando ahora sí que una posición de híbrido entre lateral interiorizado. No sé cómo, cómo le puedes llamar a esa posición, ¿no? Porque no, no tiene una posición tan fija en ese esquema. Y al final del día es eso: que tienen tantas armas. Ahora la defensa que habían batallado temporadas pasadas, la defensa es de lo más sólido de Europa. No solo voy a decir de Inglaterra, de Europa, básicamente y aunque ya bien lo dijiste no tienen a Plea tienen Bolo Lázaro que estuvo en el Newcastle medio año no hizo nada y, y termina cayendo no pasó ahí. nada no creo que tenga las armas suficientes podrían sorprender sucede pues eso puede que el City llegue un poco que es el Gladbach vamos a ver qué tal sorprenden y ahí es donde van a prender la mecha del City para hacerlos explotar y terminar siendo goleado yo honestamente me da miedo y sí, sí, sí veo toda la balanza del lado del City, lamentablemente, por todo lo que está mostrando, porque no están parando, inclusive hoy sin tantas revoluciones, hoy en, en FA Cup, cuando vieron que tenían que apretar, apretaron para asegurar el partido y ya está. O sea, saben encontrar bien sus ritmos y no le veo ahora sí a este equipo alguna flaqueza para que puedan atacarlo por ahí. Sobre todo porque aparte del Gladbach, si bien tiene talento, es talento joven que no tiene tanto rodaje en Champions, ¿no? Entonces por eso yo sí veo al City, o sea, si, si me ves en porcentajes, voy con el City 90% y el 10% para el Gladbach, lamentablemente. Me gustaría que, que se diera la sorpresa en este caso nada más, pero es pero
0: muy poco probable, ¿no? Cuánto odio percibo en este programa contra el equipo del Manchester City. ellos no tienen la apoyo. culpa de tener dinero y de gastarlo bien, ¿eh? Porque esa es la otra. Hay que gastarlo bien. Si hablábamos que en las otras llaves ya había eh, precedentes entre los equipos, en este también ya hay un precedente. El City y el Gladbach se enfrentaron en la fase de grupos de la Champions del 2018 al 2019. Eh, el City ganó el primer partido cuatro goles por cero. Después empataron a uno. Eh, y yo concuerdo totalmente con todo el apunte de Mau Dueñas. Lo de Gundogan me parece que son sus mejores momentos desde que llegó a Inglaterra. Está en un modo buenísimo. Lo veíamos este, de un lado para otro el, el otro día en, en Anfield Road. Y también me, me gusta mucho lo que está mostrando como solidez eh, Joseph Guardiola. Esa era la zona más flaca del Manchester City y miren que habían gastado millones y millones y millones y parecen que con el portugués ya le encontraron y hasta John Stones parece que encontró la mejor pareja con la que puede jugar en el en el fondo del campo. Creo que aquí es un consenso total. Todos vamos con el Manchester City. Solamente les quiero preguntar, hablando de los Citizens, Pep Guardiola por fin superará los cuartos de final en esta temporada de Champions porque nunca ha pasado de los cuartos y para eso lo trajeron al City.
3: Pues siempre siempre se habla del City candidato en estas fechas y algo pasa que no termina por dar ese paso importante. En la eliminatoria que son eliminados contra el Lyon, sorprende con un planteamiento táctico que yo en lo personal no entendí, no sé qué intentó hacer eh, pero pero pues veremos veremos entran muchas variables que el rival en, en cuartos de final, el sorteo y tal pero yo sí lo pondría hoy por las condiciones que se presentan y por el contexto como uno de los tres máximos favoritos a llevarse la Champions League podría decir yo Sí, en este
4: caso, yo, yo a este City sí lo, lo veo muy poderoso, tendría que enfrentarse a un equipo en, en cuartos que, que dé ahora sí que la talla para que, para que quede eliminado. Entonces, yo honestamente no creo que suceda eso y sí lo veo llegando a las semifinales este año y rompiendo esta mala racha en Europa ¿no? para Guardiola.
1: Yo creo que el único equipo que podrá vencer al, al City será el Bayern. Entonces, si digamos que se lo topara la siguiente ronda, pues qué desgracia. Pero ante estas circunstancias, yo creo que, mira, contra el Gladbach no es como que sea un flan, pero siento yo que, como mencionaba Diego, tiene un 90% de poder pasar, desgraciadamente, pero ya viendo a quién se enfrentan en cuartos de final, ahí, ahí podríamos saber, perdón, eh, contra qué tipo de rival le podría hacer frente, porque tanto en España como el Barcelona como el Real Madrid no creo que le den la talla.
2: Sí, que, que ahorita el City es de los... De todos los clasificados, es de los, de los equipos que mejor momento viven. Eh, decía Roy el caso puntual del Madrid y del Barça, eh, pero también está el caso del, del Dortmund, que, que poco a poco se, se desconoce qué equipo es. Se salva Haaland. Eh, la Juve también está teniendo mala, bueno, no mala temporada, pero sí una temporada típica. Eh, quizás Atlético, Bayern y, y City son, son los, los mejores equipos. Y creo que esta, esta temporada es la que rompe la maldición.
0: Y tampoco mencionamos que otro punto a favor de los equipos ingleses para estos octavos de final de Champions es que ninguno va a jugar de visitante en el estadio en el que tenían que jugar. Porque por los temas de los nuevos brotes... En Europa, por, por la pandemia, por, por estas nuevas cepas, el Liverpool no va a jugar en el estadio de, Leip de Leipzig, van a jugar en Hungría. El Chelsea contra el Atlético va a jugar en Rumania. Y el mismo caso del Manchester City, cuando visite los potros, estarán jugando en la Puskas Arena de Hungría. Simplemente para ir cerrando este capítulo y agradeciéndole a Mau Dueñas y a Pibe de Premier a la Mexicana, ¿Habrá campeón inglés en esta temporada de la Champions League? Esperemos que sí,
3: por, por lo que comentamos de cuánto queremos esta liga, pero pero también es el es uno de los torneos más complicados a nivel de clubes. Eh, entonces, siempre a la hora de hablar de, del campeón de estos de este tipo de torneos hay que, hay que ser cautelosos porque muchas veces cuando se celebra un sorteo hace casi dos meses, en diciembre los equipos llegan en condiciones totalmente distintas ¿no? entonces yo esperaría que sí, soy el Real Madrid también espero estar ahí esperamos estar ahí en la pelea pero, pero pues nada, yo creo que, que es una Champions muy muy pareja, eh, nada más veo al Manchester City y al Bayern Múnich en un nivel superior a los demás, pero fuera de eso yo creo que es, es un torneo muy parejo el de esta temporada
4: Sí, bien lo dice Mau, ¿no? Eh, Qué mejor si la Premier otra vez se lleva la Champions. Eh, yo lo pienso así. Bueno, casi que mejor, porque honestamente sí me dolería mucho que el City la gane. Pero bueno, si la gana, lo, lo ganará por méritos propios. Yo sí veo al City coronándose una vez por todas, porque está haciendo el trabajo bastante bien, ya no hay dependencias, eh, se van jug jugadores caen en la baja y de todas formas el equipo funciona, inclusive sin delantero centro nominal, no lo hemos visto ya entonces creo que el City tiene tantas armas, tiene tantas profundidades que puede atacar la Premier League y si la Premier League ya tiene un espacio considerable en, en, en la punta, mucho más va a tener a jugadores descansados para esta competición, no entonces yo sí veo al City levantando, ya no solo digo a alguien de Premier League, yo creo que el City Ahora sí es el candidato preferido en cuestión
0: Europa para llevarse esta Champions League. Vamos a tener que invitar a, a Pibe en, en unos cuatro meses para que venga a sostener su palabra cuando el Manchester City no salga campeón. No, yo sí me voy a mojar. Yo creo que va a haber un campeón de Inglaterra. y saca Álvarez Rodrigo Cervantes, Inglaterra, ¿se lleva la orejona?
2: Sí, desde, desde inicio de temporada yo vengo diciendo que se la lleva el City.
0: Sí, pero tú dices que Ashley Cole fue el mejor lateral de la historia, viejo Ah, también. pero
2: también dije que me equivoqué Y el calor de la discusión me hizo decir tonterías pues. pero, de pero en este caso el City tiene muchas muchas, este, razones Del por qué puede decir que, que va a ser campeón Y nosotros como aficionados del fútbol también tenemos muchas razones O el City nos está dando razones para, para augurar eso entonces, yo sí voy City campeón.
1: Roy. Yo, la neta, no quiero que el City la gane. Me pondré ligado bastante mal ver ese equipo levantar un trofeo y más internacional. Pero creo que claro. no. Creo, creo que en Inglaterra no. Esta temporada no. Yo creo que hay un bicampeonato del Bayern.
0: Mira... Pues vamos a ver para cuando este podcast ya esté publicado en Spotify vamos a ver cómo dejaron los tigres de Nuevo León al Bayern Múnich, cansaditos eh, cansaditos para que llegue el City y se la no. lleve Mau, Ahí pibe gracias por su tiempo sí, con los libres y locos Mau, pibe, eh, insisto eh, estamos agradecidos por el tiempo que le han dado a Grada Inglesa, simplemente ¿dónde los podemos seguir para que la gente este, siga gozando de su proyecto también? No, Pues muchas gracias, Sagrada Inglesa, y ojalá que esta sea una, una
4: plática, la primera plática de muchas, ¿no? porque se, se pasa uno muy bien el tiempo hablando de esto de fútbol y qué mejor que de fútbol inglés. Y sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como Premier a la Mex, en Instagram como Premier a la Mexicana, en YouTube como Premier a la Mexicana, e igual en Spotify como Premier a la Mexicana.
3: Sí, me sumo a lo que dice, pibe, encantados de de estar aquí, de platicar un poquito de, de la mejor liga del mundo, de sus equipos, y, y sí, ojalá sea la primera de muchas, ya nos tocará recibirlos allá con, con mucho gusto para seguir hablando de, de lo que más nos gusta.
0: Perfecto, pues Isaac Álvarez, Rodrigo Cervantes, vámonos y a disfrutar de la Champions.
2: Sí, vámonos y muchas gracias a todos los que nos escucharon, eh, muchas gracias a los invitados y ojalá les haya gustado mucho el programa.
0: A nombre de Premier a la Mexicana, de Isaac Álvarez, de Rodrigo Cervantes y de toda la gente que hace posible grado inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.